0: Perdoem a pronúncia. É, nosso coração
1: é puro, a pronúncia pode ser ruim.
0: Mas a intenção é a que vale. Pode... Não precisa, é, né? Não precisa.
1: Eu acho vai de gosto, né? Olá, bem-vindo a mais um...
0: Não, tá estranho. É. <risos> Olá, bem-vindos a mais um Babu Podcast. Eu sou a Tamara. Eu sou a Thaís. E o episódio de hoje é... Babu indica... Musicais, musicais Contemporâneos. Exatamente. Importante ressaltar. Super, porque a gente poderia ficar aqui falando horas dos grandes clássicos da hum. era de ouro de Hollywood, né?
1: Exatamente. Bom, é importante começar frisando uma coisa muito necessária, né? Musical não é um gênero. Hum. Não, musical é um tipo de filme, como por exemplo, o documentário. Uhum. É, é, o musical pode ser drama, ele pode ser um filme de comédia,
0: só que musical. E isso, o que define um musical é ter a sua narrativa predominantemente ligada a sequências de coreografia, de canções, né, que a história seja contada através disso. Bom, e o primeiro musical, ele só foi aparecer lá depois de 30 anos do cinema, né, em 1927, apareceu o primeiro musical que foi... O Cantor de Jazz. Bom, esse filme tem toda uma problemática, a gente pode não entrar nela. Mas esse foi o primeiro filme que teve a sua trilha sonora gravada e sincronizada, apresentada no cinema. Porque antes disso, os filmes eles tinham ali os seus músicos, a sua orquestra, que tocava na hora em que o filme estivesse passando. Uhum. Bom, mas como eu não sou uma pessoa muito da
1: paz, vamos levantar assim qual foi a polêmica desse filme. Pro... Qual é a problemática desse filme, né? Porque... Na história a gente acompanha o personagem que é um aspirante a cantor e ele acaba sofrendo um certo preconceito do grupo, né, das pessoas que, que vivem de jazz e ele acaba... É, porque ele é branco. Ele é branco e a comunidade do jazz, né, o pessoal do jazz é predominantemente Negro. negra.
0: Exatamente. E aí ele acaba sofrendo esse preconceito e ele se utiliza do... Blackface, ali para se enturmar, para se apresentar uhum. como cantor. É problemático. Isso é muito problemático, né? com certeza. Exato. Bom, a Era de Ouro ela começou bem forte ali dos musicais após a Segunda Guerra Mundial, uhum. né? houveram vários investimentos nesse tipo de filme e até mais ou menos o início da década de 60. Entre os filmes mais famosos dessa época, a gente pode citar Nubiça Rebelde... Cantando tanto... na Chuva... Sim, claro. Cinderela em Paris, Amor Sublime Amor... Uhum. Os clássicos, né?
1: Super. Na virada para os anos 70, os musicais deixaram de fazer tanto sucesso, deixaram de cativar o grande público e caíram totalmente em popularidade, né?
0: É... Principalmente influenciados pelos novos diretores uhum. que começaram a liderar essa empreitada em Hollywood a nova Hollywood a né? nova Hollywood tem todo um livro sobre isso uhum. contando essas histórias essa transição né para nova Hollywood Aí a gente pode até depois falar sobre isso no, é, no episódio não. mas eles tinham essa visão de que esses espetáculos musicais eram de extravagância eram luxuosos de forma desnecessária e não se associavam ao público e ao momento uhum. da, da realidade que o país estava é, passando, enfrentando ali nos anos 70, então eles deixavam isso associados à velha Hollywood, é, ou seja... Rolava uma,
1: sabe assim, tipo torcer o nariz, assim, tipo, isso. não, isso é coisa da velha Hollywood, agora a gente está em outra, estamos em outra vibe, outra fase, né? Mas os musicais, eles foram se reinventando, foram se adaptando, se transformando, para criar uma nova, uma nova fase, né, e com filmes que trouxeram coisas novas, né, foram se adaptando e trouxeram coisas novas para os estilos de filme musicais.
0: Com certeza, e aí nós chegamos nas nossas indicações do episódio de hoje, onde nós não queremos indicar esses filmes que já têm uma fórmula consagrada uhum. no teatro musical, no caso na Broadway, né? Porque eles gostam muito de adaptar essas peças, essas peças em filmes, em musicais, filmes né? e, né? São super aguardados
1: já são consagrados, são quase sempre sucessos, né? Já já é feito com
0: garantia de 90% de chance de sucesso. A gente está saindo ali pela tangente, uhum. escolhendo coisas mais originais, coisas diferenciadas para essas as indicações. Exatamente. Bom, vamos começar então? Claro. A gente
1: começa com uma indicação um pouco a controvérsias, né? Se é um musical, se não é, mas é uma indicação particularmente é um dos meus filmes favoritos, eu gosto muito de filme que Acaba com o nosso dia, que é Dançando no Escuro, de Lars von Trier, né, que é um filme que, pesadíssimo. Pesadíssimo. Estrelado por Bjork. Uhum. Bom, quem assistiu vai lembrar, né, vai estar tá pensando, um, realmente é muito pesado, mas pra quem não viu, o filme conta a história de uma mulher que trabalha numa fábrica, e ela começa a ficar cega, né, perder a visão, e ela não quer perder o emprego dela. Mas enfim, tem muito mais no filme, né? Isso é só pra dar uma. Pra não contar muito, né?
0: É, essa é a pontinha do iceberg e nossa. É, tem ali
1: outros personagens uhum. que vão influenciar e muito na trajetória dessa mulher.
0: Eu realmente gosto muito desse filme. Eu não consegui assistir, acho que mais de duas vezes, porque eu considerei uma trama muito pesada, que é, tipo aquele filme difícil de digerir, no sentido de drama mesmo não que é difícil de digerir porque ele é ruim não não imagina de, de... forma alguma não mesmo
1: Ele é muito bom e muito pesado né O final eu ainda eu nunca esqueço aquela cena final foi uma, é uma das cenas que mais me marcaram assim porque eu assisti na adolescência esse filme esse filme é de 2000, 2000. Né, dos anos 2000, os jovens estão vindo e falando, meu Deus, é uma antiguidade. Bom, no, todas as nossas
0: indicações são dos anos 2000 pra cá. É, a partir dos anos 2000. E aí a gente entra na segunda indicação, que é o filme Mulan Rouge de 2001. Uhum. É o filme do Bas Luma e ele ganhou o Oscar de Melhor Direção de Arte e também o Oscar de Figurino. Eu acredito que muita gente, quase a maioria já ouviu falar de Mulan Rouge. Pode parecer absurdo a gente estar tá indicando Mulan Moulin Rouge, porque é um filme que tem uma cultura pop, né? Uhum. Ele, o filme ele tem todas as músicas, ele veio com uma, um diferencial desse filme, é que o base ele pegou músicas famosas e adaptou ali pra ser a trilha sonora do filme, que já são músicas famosas, consagradas. Uhum. Então, ele fez uma mistura muito interessante que virou pop. É, pode parecer absurdo, mas
1: a gente sabe que não é tão absurdo indicar Mulan Rouge, porque o pessoal jovem, assim, nem Titanic eles não têm a relação que a gente tem nos nossos 30, Tamara. <risos> eles não têm a relação que a gente tem com esses filmes. Então, pra eles, Titanic é. tá, é um filme velho aí que todo mundo fala, sabe? Então essa galera que é nova, quando eles assistirem Mulan Rouge, eles
0: vão falar, meu Deus, filme antigo. <risos> Sabe? É difícil imaginar que tem a galera nova que não tá assistindo Titanic Pelo simples fato de achar que é algo pré-histórico é, Mas antigo. pra eles
1: provavelmente deve ter algum outro filme recente que, que é o Titanic deles né? Eu não, não sabia identificar Mas eles provavelmente tem algum que é ah, o filme que eu mais assisti e tal
0: Deve ser esses da Marvel atuais assim. Pode ser Pode ser Triste <risos> <risos> bom, é, Moulin Rouge, ele conta a história do personagem né interpretado pelo Ian Mcgregor Que vai viver em Paris, que ele tem a, a intenção de ser escritor e escrever um livro E bom, ele acaba indo no Moulin Rouge, que é um, um cabaré E lá ele conhece a personagem da Nicole, Nicole Kidman, Kidman. Santine, maravilhosa Santine e, meu Deus, é uma grande história de amor que a uhum. gente se emociona. Sim, tem que ver,
1: tem que ver. Bom, a nossa próxima indicação é um que fez muito sucesso também, uhum. merecido,
0: que é o Across the Universe. É Isso, mesmo. de 2007, da Julie Taymor, uhum. e realmente posso dizer que esse é um dos meus musicais favoritos. Estrelado por Evan Rachel Wood que é
1: maravilhosa em tudo que faz, tudo que se propõe. <risos> e James Sturges, que, ok, tá lá. <risos> Eu adoro Não, ele ele, ele é ótimo, mas é porque depois que você fala da Evelyn <risos> in você vem depois dela, tipo, tá, ninguém ligou muito, o pessoal só ouviu a e, in
0: e, e esse filme, ele fez o que o Mamma Mia, né, uhum. fez ali na Broadway, que foi adaptar músicas do grupo ABBA, para uma peça. Sim. E a Julie foi muito sagaz, porque ela pegou. Puts. Nada mais, nada menos que. Beatles. <risos> Exato. E adaptou ali as músicas para um filme. E nossa, é maravilhoso. Eu lembro quando esse
1: filme estreou que, nossa, foi um sucesso assim, todo mundo falava: não, você tem que ver e tal.
0: E realmente é muito bom, né? Uhum. Tem diversos personagens, como musical, são sempre diversos personagens. Uhum. Mas a história principal é o romance entre a Evan e o Jim e o personagem do Jim uhum. né? Que ele é britânico e aí ele vai lá morar nos Estados Unidos E é quando ele conhece com ela, que é a irmã de um cara da faculdade né? Eu não lembro, confesso que eu não lembro o jeito desse filme Não é um filme que eu assisti várias vezes Mas eu lembro de ter gostado quando uhum. eu vi Bom, vale a pena então reassistir, tá? isso Porque a Boates saiu aí uhum. Que teve uma reunião em outubro de 2020, né? No ano passado, entre a Julie, a Evan e o Dean. Mas, gente, como assim? De uma possível sequência para utilizar outras músicas dos Beatles que não foram abordadas no primeiro filme. Olha, que sagacidade.
1: Talvez, <risos> então, seja hora de revisitar. Uhum. Bom, se anunciar, aí eu vou, vou, vou rever, <risos> a hora que anunciar, estão em produção. Bom, é o momento de rever Across the Universe Não, mas é uma boa pedida para um dia de chuva uhum. Um dia cinza, assim Deve ser uma boa Com certeza E qual é a nossa próxima indicação, filme Francês? Ai, o meu francês Vamos ver Les chansons de l'amour Uh, Tamara hum, fala será? três línguas, então
0: <risos> Será que saiu legal? Eu prefiro dizer que O título em inglês é Love songs Uhum não fica. Não tem, a mesma não, não tem a o é, charme, né? Não fica igual, assim, né? Tipo... Mas,
1: mas nada que um charme da língua francesa, né? Impressionante. Você traduz e pronto, matou <risos> o
0: título. É um filme que também é de 2007, né? Do mesmo uh -huh. ano de Across the Universe. Dirigido pelo Christophe Honoré. Ah, sim. E, assim, nesse filme ele... Tem diversas referências ao Jacques Demy, né, eu gostaria de ressaltar que é um diretor francês muito famoso, ele dirigiu diversos musicais franceses, eu acho que se você falar de musical ali na França, opa, Jacques Demy é um uhum. nome, né, e ele é bem famoso, muito famoso mesmo. E, e, e eu gostei, esse musical traz umas referências dele, e a história é tudo que há de bom. <risos> e pra completar, estrelado por Louis Garrel. Oh, meu Deus. É. <risos> Na verdade, é uma história triste, né? É um uhum. musical que ele chega a ser LGBT é, por conta do, dos personagens, que tem ali uma relação, que vão se desenvolvendo né, de acordo com a trama. Eu prefiro não entrar em detalhes. É, bom não dar é, muita informação. É porque é né? essas informações acabam virando spoiler. Mas é a história com Louis Gahel, é um musical francês uhum. Traz músicas incríveis. Eu acredito que as músicas são originais. Então, é isso. <risos> vale a pena conhecer. Agora, a nossa próxima indicação é um primeiro nacional da lista. Isso. É? Vamos colocar assim... A gente quis fazer indicações de musicais estrangeiros. Uhum. Até mesmo fugindo ali, né, de, de Hollywood com esse filme francês. Mas agora, a gente vem falar sobre musicais nacionais. Porque temos. Temos. Claro que temos. E a galera não tem muito conhecimento que a gente uhum. tem musical nacional. Eu mesmo me surpreendi, quando eu comecei alguns anos atrás a assistir musicais nacionais, eu falando, meu Deus, a gente tem musical. Inclusive, uma das minhas diretoras favoritas dirigiu um
1: musical, que é a nossa próxima indicação, de 2014, que é a Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas.
0: É um filme que foi gravado aqui em São Paulo, uhum. né, que conta a história de um rapaz que ele acaba indo trabalhar num cemitério, um cemitério. ele vira coveiro, e tem toda uma trama genial nesse
1: cemitério, gente. É verdade, Eu tô tendo flashbacks do filme aqui enquanto a gente fala. Fez. Esse filme, inclusive, tá disponível na Netflix, então é muito, muito fácil para assistir, é só colocar lá, procurar lá, Sinfonia da Necrópole,
0: e tá, tá disponível. A nossa próxima indicação também é um filme gravado em São Paulo. Que é o Amor em Sampa. Exato. Ele mostra muito a
1: cidade, não? Exatamente. É, é muito legal isso, né? Tem São Paulo no nome e é também uma... Tem uma relação com a cidade no filme, na história. Eles também falam muito de, da cidade, das pessoas que, que vivem em São Paulo. A cidade
0: de São Paulo é um tema também. Do é filme. um tema. Eu acho que é, na verdade, o personagem central que a gente uhum. pode falar é São Paulo porque eles abordam isso em diversos momentos e no final do filme eles colocam lá uma dedicatória, né? Que esse filme ele é dedicado às pessoas que têm projetos e ações sociais para melhorar a vida na cidade. Exatamente. Eu achei isso muito bacana.
1: É um filme muito divertido e ele é cheio de, de cenas assim que são muito legais, muito interessantes. Só que é um filme que tem muita coisa acontecendo, né? Tem um filme que tem várias histórias ali, várias coisas, vários núcleos pra acompanhar, mas eu,
0: foi uma grata surpresa pra mim. É, esse filme ele é de 2016, ele foi dirigido por Carlos Alberto Riccelli e o Kim Riccelli, e meu Deus, o roteiro foi escrito por Bruna Lombardi, ou seja... É, é, o combo ali, <risos> fechadinho, né? É um filme familiar, e se não bastasse... Eles mesmos estrelam o filme e eles mesmos escreveram as letras das músicas, né? Eu confesso que eu sou muito fã dessa família. Eu já assisti muitos filmes da, da Bruna Lombardi, todos esses filmes que ela tem feito. Tem até a série né, que ela trabalhou da HBO. E é muito bacana ver, tipo, os três ali, sabe? É uma coisa muito familiar, é assim. Muito. Dá, dá pra imaginar né, os
1: três assim decidindo coisas sobre a história no processo de pré-produção, né, ou
0: escrever as letras das músicas, é, é muito bacana. Sim, imagina ali um cafezinho da tarde, é. né, o Kim ali na casa dos pais. Ah, vamos falar sobre o filme. Ah, mãe, essa letra aqui não tá legal. <risos>
1: muito
0: muito bacana. Eu acho que, assim, o filme foi o que a Thais falou. Tem vários núcleos, né? Então uhum. é difícil contar a história. Porque eu acredito que dá pra falar que o personagem do Carlos Alberto Richelli, ele é um taxista e ele é o um narrador. Então ele, por ser um taxista ali, ele fala bastante sobre a cidade, sobre as pessoas. É, mas ele não tá sempre narrando uhum. isso. Eu acho que esse filme ele é bem ligado, assim, apesar de vários núcleos, ele é bem ligado uhum. entre os personagens, porque tem toda uma associação. Ah, aquele trabalha com ela, ela trabalha com fulano. Bom, essa é uma indicação bem divertida pra quem não conhece Amor e Sampa. Uhum. Vale a pena assistir. E agora também a gente pode colocar pra encerrar uma indicação bem, bem recente, essa eu acho que a maioria das pessoas ah, assistiram. Ah,
1: verdade, verdade. Essa, essa é do público jovem, tá vendo? É, então... Essa os jovens vão saber. E tá na Netflix, essa também tá lá. Tá na Netflix, com certeza, muita gente já viu. Que é o filme... Gente, olha, o que me surpreende nesse filme, antes de mais nada, é o título, porque é muita criatividade. <risos> Porque eu fiquei chocada, falei, cara, mas eles, como que ele conseguiu pensar no nome pra esse filme? Porque o nome do filme é Ana e Vitória, e, e estrela quem? Estrela a Ana e a Vitória. Que são da dupla? Ana e Vitória. Vitória. Então, assim, uau, o título realmente me pegou de
0: surpresa. É, esse é <risos> o filme de 2018 do Matheus Souza. É. E eu não conhecia a dupla, Thaís. Eu fui conhecê-las quando assisti o filme na Netflix. Mas você sabia da existência de Ana Vitória, não? Eu já tinha ouvido, assim, no vento, sabe, ah, eu ouvido sim. falar. Mas antes do filme estrear na Netflix, porque ele apareceu pra mim como indicação ali, uhum. de, né, que eles tinham colocado na plataforma, e eu vi que era um musical nacional, e aí eu tava nessa pegada falei, ué, vou assistir. Eu me apaixonei. Oh. Confesso que depois disso eu vi. É
1: verdade, Tamara.
0: É, já fui em show das duas, virei fã, assim. Eu gostei bastante.
1: Eu lembro, eu lembro que você falou que curtiu bastante. Eu até gostei de umas músicas desse CD e tal.
0: É engraçado que o filme mistura,
1: acho que, um pouco da história delas
0: mesmo, com a ficção, né? Exato, e elas nunca deixaram muito claro ali hum. o que tem de ficção e o que tem mesmo. Mais diversificado. De de baseado é, é... em
1: coisas reais e tal.
0: Bom, então essas foram as nossas indicações, tanto internacionais como nacionais. Vamos acreditar que vocês ficaram super <risos> empolgados e que vão pesquisar tudo, né?
1: Que vão dar uma olhada e vão conferir esses, essas indicações. Uhum. Né? Esse foi o
0: nosso Babu Indica com o tema musicais contemporâneos. E a gente fica por aqui. É isso, então não esquece de seguir a gente nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. E também não deixe de seguir a gente na nossa página do Instagram, babu.coletivo.
1: E o vídeo desse podcast está disponível no nosso canal no YouTube, Babu Coletivo.
0: Até a próxima, hein? Tchau, tchau! tchau.